0: Hallo, hallo! Hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli og Poppe. I dag har vi en super gjest. Det er strålende vær ute mens vi spiller, spiller denne podden her, og vi er eh, klar til å giveløs på, på episoden. Um, ja, Eli, skjer det noe, noe spennende med deg i tiden?
1: Ja, nå håper jeg at vi begynner å nærme oss de tider at vi kan få begynne å på kontor igjen. Verden begynner å åpne seg litt. Så synes jeg jo det å komme hit og møte deg, Severin, det er alltid en glede. Ja,
0: jeg liker så. Det er helt, helt herlig. Eh, I dag har vi en gjest som, som også er veldig social når han er på, på jobb, men det er fortsatt hjemme, hjemmekontor. Eh, Eli, kan du presentere dagens gjest?
1: Mm. Han heter Jan Helge Flotten, og han underviser i ledelse på fagskolen i Oslo. Eh, og bakgrunnen for at vi har invitert deg, Jan Helge, det er at en av våre tidligere gjester, Martin Andersen, som jobber i Rør-Norge, han har gått på teknisk fagskole i Oslo sammen med veldig mange andre, og snakket altså så pent om deg.
2: Ja, det er veldig hyggelig at Martin mm. gjorde det. Jeg har bare gode minner fra Martin, ja, så, så, så han satt litt spor etter seg, han. Og jeg ja. har jo fulgt han litt siden. er jo klar at han fikk jobb her etter hvert. Mm. Så... Er det, er det close, eller? Hva, hvordan er forholdet? Nej jeg er ikke sånn close at jeg, jeg tror ikke jeg er venneren på Facebook, eller følger på noe vis, sånn sett, men jeg, jeg er veldig klar over han, og det er morsomt å kunne ha, i hvert fall kjennskap til hvor noen av studentene, jeg klarer dem det med alle, ender opp selvfølgelig. Og som sagt, Martin var en veldig flink student, og man har dessverre kanskje en tendens til å huske de flinke studentene, de som utmerker seg litt, og det, det gjorde han definitivt. Personen vi snakker om nå er da Martin, som var i en av de første episodene
0: til Bare Rørepodden, og han har fått, altså, vi fikk massiv tilbakemelding på at dette var en kar vi eh, ville ha med videre, eh, og ja, så han kom til å høre flere episoder av ett hvert, Uh, ja, men det er bra å høre at han uh, er en, uh, ikke bare god å, å fortelle på podden, men også en, uh, en god kar på, på skolebenken.
1: Nå er det jo sånn, Jan Helga, at um, denne uh, Den skal være for uh, alle som er interessert i rødbransjen, enten du driver egen bedrift eller er ansatt i en bedrift. Og da tenkte jeg da, når vi begynte å snakke om ledelse, Severin hadde veldig lyst til at du skulle snakke mer om ledelse, og han er jo midt i et løp for å bli rødlegemester nå, så da er det et litt annet løp igjen enn det som man tar når man går teknisk fagskole. Så jeg fikk høre at Martin hadde hatt dig i fag i ledelse, uh, på fagskolen, eller hete fag i ledelse forresten?
2: Fag heter løm, ledelse, ja, ledelse, økonomi og markedsføring. Ja. Og, og ledelse, det er en forkortelse egentlig for organisasjon og ledelse. Ja. Så det er litt bredere enn akkurat bare ledelse. Mm. Ledelse er liksom en, en del av av uh, og ledelse, som igjen er en del av lømmen. Da. Ja.
1: Fordi jeg tenker at det uh, man utdanner sig til når man går på teknisk fagskola, er jo å kunne ta blant annet mer ansvar som leder i den bedriften du er i, eller som, om det er som prosjektleder, eller leder av en egen bedrift, så er jo det viktig kunskap å få med seg på veien. Uh, kan du, jeg tenkte det har vært litt sånn spennende å høre um, når du underviser på fagskolen. vad er det man, altså det er mange som sitter og hører på, som jeg tänker at kanskje har vurdert å begynne på fagskolen, og det er vel ikke så stor forskjell på det man underviser i, for de, de, er det ni forskjellige steder der teknisk fagskole på Kemna, tror jeg, i Norge? Det kan stemme. Uh, og det er vel ikke så stor forskjell? Det har jo ganske en sånn lik læreplan, vi har tro.
2: Ja, læreplanen er lik. Og, og for eksempel fagskolen Oslo, så er vi det eneste som har en sentralgitt eksamen. Altså det vil si at NOKUT og systemet langt over fagskolen uh, arrangerer eksamen, og, ja. og så det er felles eksamen. Ja på alla som har läm. Mm. Och det er egentligen et kvalitetsstämpel rätt att säga. De andra fägena uh, kan egentligen läraren själv lägga examen har man ikke rukkat att komma igenom et tema, är Så kan man bare kutta ut det examen då. Alltså förenklade lite. Så, så vi syns det är en definitivt en en bra ting.
1: Mm. Men når du ska lägga upp et undervisningsupplägg på folkskolan, vad är det du liksom var du list? Liksom, börjar du helt basic? du, du har ju Ja,
2: jag börjar ganska basic och Uh, nå teller nok økonomien mest av disse tre uh, delene av lømmen, mm. så, så teller liksom økonomien mest. Det er bedriftsøkonomi, ja. Det er altså at man skal kunne lære å, å forstå et regnskap, mm. og ikke bare et resultatregnskap, men også balansen. Mm. Uh, dette med eiendeler kontra uh, egenkapital og gjeld. Mm. Uh, så har vi da regnskapsanalyse, som jo dette munner ut til at du skal kunne analysere et regnskap, altså ikke bare se at «Nei, jeg solgte for en miljon mer i årene i fjor, liksom, og det var bra», jeg gikk opp 5 prosent i omsetning. Bondlinjen min var 4 prosent bedre. Man skal også kunne se da for eksempel likviditeten, hvordan den kan endre sig Du har forskjellige likviditetsgrader. Mm. LG 1, 2, 3, likviditetsgrader 1, 2, 3. Du mm -hmm. skal ikke ta alt for mye teknisk her. Men, ja, ja. Uh, så, så du skal analysere regnskapet. Dette er, dette er altså hva folk i, i finansbransjen sitter og studerer i 4-5 år for å ja, for bli finansanalyser. Ja, jeg er siviløkonom, ja, ja. ganske riktig. Um, de, de studerer lang tid for å bli finansanalytikere mm. og Nå skal ikke jeg prøve å si at våre studenter blir finansanalytikere Men det er jo toppen av toppen av det isfjellet At de skal kunne forstå et regnskap Hvordan kan du enkelt bedre effektiviteten i de midlene du har blitt gjort hvordan, Hvor solid er firma mm. uh, Dette med likviditet som jo er veldig viktig selvfølgelig mm. uh, Og ikke minst lønnsomhet selvfølgelig mm. Det er de fire områdene vi skal analysere regnskapet på Um, så det begynner man med, så går det over kanskje litt uh, budsjettmessige forhold. Kunne sette opp et enkelt budsjett, men også likviditetsbudsjett, altså hvordan likviditeten kan endre seg fra måned til måned. Mm. Fordi uh, du som driver firma, du vet jo at uh, det er ikke alltid utbetalinger uh, er like hver måned. Mm. Uh, en del er er uh, annen hver måned. Uh, skatt, arbeidsgiveravgift og så videre. De tingene der kommer en annen hver måned. Husleier kan du betale kanskje den første januar, så gjelder den for et halvt år, da må du periodisere kostnadene, i altså fordele det over de første sex månedene, mens likviditetsmessig så vil du belaste deg veldig den første, Men, første halvåret. Vil du si at det er et must å gå på skole hvis man skal drive bedrift? Nei, selvfølgelig ikke se på... Altså jeg har jobbet for Kjellinger Røkke, som, som vi snakket om i sted. Han har klart å komme langt. Han er gå så veldig mye på skole, og han er en av de mest smarte folkene jeg noensinne har truffet. Så, så det er klart, eh, skolegang er ikke noe must, men det er, eh, det er jo ikke mange røkker her i land heller. Da. Så at, at det kan være greit å ha noe noe bakgrunn og, og faglig påfyll det vil jeg si er ganske viktig altså. Hva er det som er til en gluping? Han er veldig flink til å lese mennesker, han har fantastisk hukommelse sosialt smart han er ikke sånn som liksom blir bestevenn med alle men han, han er flink til å spille skjønner hvordan han skal spille folk og jeg opplevde han jeg jobbet i et datterselskap oppe på Hønefoss konstruktorgrupp hvor jeg var satt i konserndedelsen der med ansvar blant annet for økdomi og um, der hadde vi en stor fabrikk, altså, vi, vi produserte disse, disse arkivskap, uh, disse høyhyllene ute på IKEA for eksempel, det prod ble produsert på konstruktor. Mm. Og så er strengt tatt bare bøyde stålplater, veldig enkel produkt, men likevel altså... Noen må det var en, lage det. <laughs> det, det. Noen må lage det, helt riktig. Og vi hadde en stor fabrikk oppe i Hønefoss, um, og det var jo skikkelig arbeidsfolk, det var uh, blukaller det, altså. Og, og når Røkke da kom med sine krokodiller, sin sko og håndsyd-dresser og alt dette her, så skulle jeg tro at det var ganske sånn kulturkrasj, men hvordan han håndterte da de ansatte, var fantastisk altså. O o, inte att jag jo jag aldrig tätt på röken, men jag så han i mange settinger hadde någon möter och så med naturligtvis i löpt av de 3,5 år när jag jobbet där. Ehm husker en episod där det var noen på i det var på ventilationsanlägg i fabriken. Eh arbetsfolket syns det var för dåligt och så kommer han på sin halvårliga sån liten turné och han har aldrig någon papper med seg. Kommer med en liten stav bak han som bär liksom pappirna og så klaget han litt over, over renholdet i, i, i fabriken Han tok liksom litt opp på maskiner og så på fingeren. Der var det litt støv. Og, og liksom, og så, så kom det opp mot det der ventilasjonsanlegg. Så, nå skal jeg ikke jeg prøve å etterligne måledialekten, men uh, det var liksom gitt, gitt hard denne, denne regningen på, på ventilasjonen. Hvis dere garanterer at det er uh, rent, ja. rent liksom, fremover, så var det måten han spilte på det. Og han, han, det var jo vi som satt lokalt i Hønefors som fikk problemer, altså vi skulle jo finansiere opp dette, men, men måten han da ble populær på, folk likte han veldig intuitivt godt, altså. Så han, var, han er en fantastisk type, det er det ikke noe tvil om, altså. Ja. Du nevnte
0: det å komme inn i dress i et, i et ordentlig harbarket miljö.. det er jo, Um, og, det, og da var han god til å liksom uh, lese uh, de menneskene som jobbet der, og jeg tror det er st store fordelen til mange som driver rødeleggebedrifter rø rø nå, at de har, uh, de har gått gjennom hele, de har gått uh, uh, bygge og på videregående, de har vært og uh, jobbet veldig lenge, og så ender de opp uh, med å starte fra seg selv, og så få noen ansatte og da er man automatisk nok så god til å du, du kjenner uh,
2: hverdagen til de du får som... Få litt respekt
1: også, ikke sant? Fordi ja. du har vært der selv. Alle vet jo ja, ja. at Røkka har vært fisker selv. Ikke
2: sant? De er jo bakgrunnen. Han, ja. han har vært fisker, han sto ut da han var 15-16 år gammel. Han er jo... Han har vel sagt at han stemmer Arbeiderpartiet. Om det er tilfellet nå lenger, det har jeg ikke peiling på. Men men altså, han, han hvertfall liker å... Uh, og fremstille seg som en mm. veldig sånn arbeidsklasse type. Mm. Uh, jeg har aldri troft en person som har så dyre vaner som han, med respekt, men, men altså... Han uh, har råd til det, da. Han har råd til det, og, selv, og men det er klart, han, han er sammensatt. Det er det han altså, skal og ikke... Og har du en
1: sønn som faktisk har jobbet som rønlegger. Ja, fantastisk. Og det tänker jeg sånn i forhold til det vi sa om å få en av, tror jeg da, um, suksesskrisen, Kriterierna för Rökke är ju att han har liksom kontakt med gräsroten. Ja. Og det kan nog vara en grund att Sönnans också har haft diverse såna mm. gästuppträdanden omkring i Akekoncernerna på och försskillig, de var också helt på golvet som mm. rörlegger. Mm. Det har ju nog med att ska han få eh, ordentlig lärdom och liksom gå hela vägen i den bedriften så måste han ju ha fått lite muck på henne han då.
2: Ja. Jag tror det är väldigt lurt. Mm. det är några av de företagsledarna som ikke har den bakgrunnen ja. som, som kanske burde hatt, så at man kunne vært flinkere til å rekruttere mer bredt selvfølgelig, mm. enn bare fra Hansøskolen eller lignende, det, det er jeg helt overbevist om. Altså. Mm.
1: Men det du egentlig sier da, det vi snakket litt før vi kom i gang med podden här i dag, og det var jo som du sa til disse studentene som går på deltid på fagskolen, är ofte veldig flinke, sa du i sted.
2: Ja, Uh, den det står jeg for altså, Vi synes vi har veldig mye flinke studenter Ikke ja. misforstå meg Og, og det flinke skråstrekt Dedikerte uh, Kemp og fagskolen Det er fire år deltidsstudie det er, altså, det er ofte tirsdag og torsdag Og kanskje en, en lørdag Eller to i løpet av måneden Dette gjør de fire år ved siden av full jobb mm. og, familie, og, og det er mennesker som og... ofte har, har familie Fordi gjennomsnittsalderen er noe høyere Enn dagstudentene våre den, den, Der er det litt yngre rett og slett Ja altså. Og da skal du være ganske dedikert og, og, og bra, uh, uh, ja, motivert bra å mm. for, for å komme igjennom dette her, altså. Mm. Og, så jeg, jeg har hatt studenter, jeg, hvis jeg slutter en halvtime for tidlig, så får jeg litt sånn, du, 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 nå er du litt rask til å slutte liksom, mens dagstudentene mine, de, 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 der, de, de løper ut uh, på en litt annen måte, ja. Mm. Mm.
0: Men nå er det ikke røkke vi har her, vi har pratet noe om han, men... Ja. Uh, hvordan endte du opp der du er i dag?
2: Ja, jeg er altså lærer på fagskolen, og det er en litt, sånn, litt morsom historie, i hvert fall. Jeg, jeg, har, jeg er siviløknom av utdanning, og har jobbet i mange forskjellige bransjer og yrker, og, og mine ti siste år i arbeidslivet var av alle ting musik og kultur. Jeg har blant annet et film av med Jan Fredrik Karlsen, Uh, ikke ukjent uh, ved, ved kar egentlig Og, og han var ett festlig type Jeg hadde, drev oppi hovedsakelig på Ringrike, Hønnefoss Og uh, uh, det var nok mer slitsomt enn jeg kanske så Så i 2008, vinteren 2008, så møtte jeg denne berømte veggen Da gikk jeg rett ned i fortelling og var skjengeliggende faktisk ganske lenge Uh, og fikk en psykisk nekk, og det er ikke akkurat noe jeg er verken stolt av, eller, eller, men det er en historie som jeg bærer med meg.
0: Perlåte, bare møte veggen. Hvordan gjorde du det? Hva var det som førte til at du møtte veggen?
2: Det var nok en del konflikter mellom, hva skal jeg si, jeg er altså økonom sant, av utdanning, jeg er litt blårus, det får jeg innrømme, og så skal jeg da jobbe med, og jeg jobbet også nesten ti år da, med kreative folk, kunstnere, musikere, artister, og, og det var nok mer slitsomt det enn det jeg hadde trodd, rett og slett. Altså. Jeg trodde jeg fiksa det, og så gjorde jeg strengt at ikke det. Så jeg møtte i hvert fall veggen, og ble sengliggende, og legen sa at for å bli bra, så må du gjøre visse grep, du må selge ut av som tar fokus. Og jeg hade to ting jeg egentlig holdt på med, det var dette opplegget oppe i Hønnefoss, som jeg da sålt meg ut til de andre gutta. Og så hadde jeg noen utleileiligheter, jeg hadde begynt å spare litt på små utleileileiligheter. Det var liksom målet var å kjøpe under millionen, det er da leiligheter som nå blir sålt for tre, så du kan jo liksom tenke deg hvor ja, det var. Det, det visste jeg ikke, jeg kunne ikke vite som helst om, men dette var altså i 2008. Så jeg solgte unna, ja, det var ikke mer enn 4-5 stykker, men, men jeg fikk i hvert fall solgt unna den. Den siste ble solgt i august 2008, og for Kvarter de som husker litt tilbake. Kvarter ja. før september 2008, mm. da gikk Lehman Brothers konkurs, da vrøyk alt og renter, og, så jeg var veldig heldig med å bli kvittet veldig enkelt, og, og hade en grej grei fortjenestebåd også, selv om jeg egentlig skulle sitte med de 5-6 leilighetene nå. Altså. Det er det ikke noe om. Men... Um, jeg solgte meg sagt, ut av alt som liksom kunne ta fokus når jeg var dårlig, var syk, og ble selvfølgelig en avklent. Og så gikk jo tiden, jeg ble bedre selvfølgelig, og skulle begynne å søke litt jobber igjen. Jeg var passert 50 med god marginn. Uh, og da var det ikke så veldig lett egentlig å få jobb, uh, så jeg var i NAV-systemet, og dette er noe jeg forteller til studentene mine, fordi vi har studenter som ofte, ikke ofte, men gjerne kan komme fra NAV-systemet mm. under omskolering, de kan ha arbeidsskader og så videre, om kan ikke stå og montere uh, rør under en kjøkkenbenk og så videre, rygg og alt som er, dette vet du mye mer om enn ja. deg ja. Um, men i alla fall uh, kona med ektor eh uh, och hon givret lite sån där ja, varför provar du kundvisning han Helge? Jo, da, jo det är ju jeg, 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 liksom det och jag ska positivt själv jag är ju nog det jag ju var litt förrilla liksom bli bli förtidspensionerad eller eller utföretrygd det är väl kanske det, det riktiga ordet namnet no, i någon och 50. Så jeg jag sen jag gick in på Oslo kommunens hemsida Uh, så på 20-talls videregående skoler og sendte et ganske likelydende brev, gikk nok endret, da, adress og rektor og sånn, til disse 20, og uh, ventet på svar fra de. Og, uh, uh, 18 av de, eller 17 av de, jeg vel, har jeg fortsatt ikke hørt noe fra, 10 år på To av de fikk jeg melding tilbake, takk for henvendelsen, men vi har ikke noe til det nå. Så var det en skole, og da het den fagskolen i Oslo, Fio heter da, for jeg har endret ditt navn, med rektor Terje Bogen, og det er ikke han Terje Bogen som gav ga brå en stav oppe i Holmenkollen, men navnebroren. Eh, veldig hyggelig kar som, som ringte meg og sa, «Vi har lyst til ha en prat med dig. Jeg hadde aldri hørt om Falkskolen i Oslo. Jeg, jeg, jeg hade den på en liste som jeg hadde sett på Oslo kommune, så det var bare tilfeldig at jeg i det hele tatt hadde skrevet en søknad dit. Så jeg, jeg, hva gjør du da? Jo, når du aldri har hørt om en sett, du går in og googler det selvfølgelig, og ser på hjemmesiden deres. Og jeg ser jo at dette er den gamle tekniske fagskolen i Oslo. Jeg er siviløkonom. Altså, du, du skulle lete ganske in i den hjemmesiden før du fant noe om løm, ledelseøkonomie og markedsføring. Og det klarte ikke jeg å finne. Så da jeg gikk på min første avtal med Terje Bogen, så var jeg 99 prosent sikker på at jeg ville komme inn og tilbytte en kopp kaffe som jag har blitt tilbytt og så begynte jeg å prate, og så, ja, er du økonom? Vi trodde du var sivilingeniør, det er det vi har behov for, der er døren, takk skal du ha. Men utrolig nok, det er lang historiekort. Vi traff veldig årlig tone, og jeg ble ansatt og begynte å jobbe da fra 2011 på Faktskolen Lors og Merløm. Og jeg synes jeg har mange spennende jobber. Jeg har jobbet, min aller første jobb var for noen veldig nylig avdøde Hans Rasmus Astrup. Jeg jobbet i Fernlis i skipsmegling fantastisk spennende. Jeg har jobbet altså for, for akereergi i Elsten og Røkke. Jeg har hatt spennende jobber innen eiendom. Men jeg tror jeg faktisk aldrig har trivet så godt i en jobb som den jeg har nå. Aldri kanske tjent så dårlig, det får jeg kanskje si, men, men det er digresjon. Det er ikke så veldig viktig, faktisk. I hvert fall ikke når du har blitt litt opp i årene og har det huset og den hytta og den bilen du stort sett ønsker ha. Så, så stortrives som lærer, virkelig, og det er nok hovedsakelig på grund av studentene. Det er mye med, med kollegaer også, det er en fantastisk bra kollege vi har, men, men kanskje spesielt studentene. Og der er det nok en erkjennelse, jeg er altså kald akademiker i den grad at jeg er siviløkonom, hele min vennekrets, oppvokst på Norberg Tålsen-Nordberg. Jurister, leger, ingeniører og så videre Mor og far var utdannet Min bror er overleg i Bergen Min søster på universitetet i Kristiansand Så er litt sånn akademiker, barn Og så kommer jeg da selvfølgelig og vasser i, i der folk med fagbrev ikke sant? Og, og oppdager jo at det er jo fantastisk året til folk de er jo smarte, de er ikke dyster, For det vi smarter det är ju så duster i sig. Men det är många
1: tror, vet du? Ja, självklart
2: är du ja, så det, er, det har ju detta detta är ju som detta är ju något jeg er mye fokus på nå, og hever... Ja, altså alle heve, disse
1: fordommene, ikke sant? He,
2: ja, riktig. Og jeg skal stille meg først til rekken på at jeg hadde fordommer mot de, mm. uh, men funnet ut att det er akkurat som alle Ola andre. Dunk, alle andre. Altså, det er flotte folk der, det er noen drittsekere også, men det er det jo hjelp med meg, meg i, i, andre mange, mange, i andre kretser også. Altså.
1: Fordi uh, nå, jeg jobber jo masse med rekruttering til rødbransjen, og detta er jo en av de tingene som veldig mange ungdommer møter når de kommer hjem. De sine foreldre sier at «Du, mamma, jeg har lyst til å bli rørlegger». Mm -hmm. Og så sitter jo mor og far og har en akademiker drøm for sin datter eller sønn. Um, sånn dine erkjennelser hadde jo vært fint å få fram andre steder enn akkurat her også, Jo, sikkert. sikkert. Jeg, jeg Men, har
2: en, en faktisk en ganske god historie der. Ja. Uh, jeg begynte jo i 2011, da var fagskolen nede, jeg vet ikke om vi har tid til dem, dere får bare stoppe mm, yeah. meg hvis jeg prater med dem. Da var vi nede på Sofienberg. I 2013 så så bygget Oslo kommune Nordeuropas fineste lærerebygg. Jeg vet at du ikke har så god min og frefra, etter hva jeg forstod, eller?
0: <laughs> ja, jeg tok Svennebrevet for, eller på Kuben, så jeg... Ja, det gikk jo nei, bra, det. Ja, det gikk veldig bra, men man var jo stresset absolutt absolut absolutt hele tiden, så det gikk veldig bra, men ja, stress og tider.
2: Men i hvert fall, sønnen vår, Edvard, yngste sønnen vår, um, han skulle begynne på videregående i 2013, uh, samme år som kuben åpnet, og der var det en elektrolinje. Edvard har alltid vært veldig interessert i elektro, bygget egne PC, for han var 8-10 år gammel, ikke nok med god hjelp av noe fetter og så videre, men veldig sånn teknisk interessert. Og jeg sa at, «Elektroline, det må være ting for deg, der er ikke sant?» Jo da, det, det kunne han vurdere, og så videre da. Helt til han forstod at kuben, det var jo gamle eh, Sogn-yrkeskole, mm. og som sagt, vi, da, vi, vi bor jo da der oppe, Tåsen, ja. mm. på Tåsene, ja, Nordberg, og eh, for Edvard så var det altså helt utenkelig mm. å begynne på Sognyrkeskole og da var det også like utenkelig å begynne på, på, på Kuben. så han begynte på Nydalen eh, på sånn den der almenlinjen eller hva det heter og sleit seg gjennom at han hadde lyst til å, å bli noen dataingeniør og sleit seg gjennom dette og, og, og fikk absolut en helt flott og grei examen, men fant nok ut at elektron og teknisk ikke var noe for han altså så han studerer faktisk sykepleier nå mm. og stortives med det, så det er mange vært i rom men at han hadde hatt bedre utbytte av å begynne på elektro mm. det er jeg helt overbevist om altså men det er klart de fordommene som du sier i en del både geografiske Måde områder, både blant ungdom og, også, men også blant foreldre, selvfølgelig ja, ja. mm.
1: Men hvis jeg nå sitter og hører på dig og så tenker jeg, hm, dette er jo en fyr som har vært borte i veldig mye, du kan helt sikkert veldig mye om ledelse. Jeg kommer, hvis jeg da søker teknisk fagskole og begynner på fagskolen i Oslo, uh, og, og skal ha undervisning i det, hva lærer jeg? Og så er det sånn at, uh, jeg vet at veldig mange med Svennebrev tenker at, å nei, kanskje jeg ikke får til, for det er mange som ikke har sånn veldig høy skoleseltillit. Uh, er det så høytravende at du, liksom, du kommer til å slite vett av dem og klare å med?
2: Nei, det vil jeg våge å påstå du ikke gjør. Men er det økonomi
1: som er liksom Nei, altså
2: økonomien er vi jo nå nesten igjennom. Vi snakket mm. om regnskap, vi snakket om budsjett, så har du litt om kalkyler. Det er jo veldig viktig med tanke på håndverkerfag, mm. ikke sant, å lage tilbud anbud til kunder, basert på ikke bare de, de variable kostnadene, altså arbeidstimer og materialer som går in i en jobb, men også at Sekretæren som jobber på, på at de, de jobbene de gjør ute hos kundene, de må også kunne klare å dekke de faste kostnadene, ikke sant? Så, så litt enkelt her. Nei, jeg, jeg vil våge å påstå at de aller fleste klarer det veldig grejt, men det, det krever en innsats. Ja, du, det må det. Stede, du må være til stede. Du må være til stede og... og Uh, selvfølgelig uh, altså det er ikke noe teknisk vanskelig jeg vil jo tippe at det er ting innen elektronikken nå er jeg en sånn skrudd sammen at jeg vet ikke forskjell på volt og ohm og vatt og det der, jeg er helt blank der masse kollegaer som har elektrobakgrunn som har prøvd å lære meg det jeg fatter det fortsatt ikke der når de prøver med en, 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 en vannslang med mye vann som går gjennom og hurtighet og trykk og sånn jeg, jeg er like blank fortsatt uh, så jeg tror at det, det er temaer og emner der som er mye vanskeligere enn, enn, enn lømmen. Altså.
1: Tror du og så, det handler om usikkerhet? Altså at man kanskje ikke forst, vet så mye ja, om det fra Ja, så er det før. veldig
2: uvant. Det er en del uvant terminologi selvfølgelig. Mm, men det, det.
1: lærer du jo bort.
2: Men det er, det er, ikke, det er ikke av det vanskeligste. Altså. Ta motivasjon for eksempel, mm. som jo er, er viktig for alle. Jeg har en forelesning i motivation, Vi snakker om tre forskjellige motivasjonsteorier. Herzbergs tofaktorteori, Maslow og, og MacGregor. Um, altså det, det er noen sånne gurur innen in motivasjon. Det tar cirka en time å, å gå gjennom det, og da kan studenter lese seg litt opp på de. Mm -hmm. uh, man kanskje får kanskje en, case, uh, en skriftlig case på et par sider. Man skal da skrive om om disse satt inn i en eller annen bedriftssetning, mm. selvfølgelig. Altså. Um, så jeg, jeg, jeg håper jo virkelig ikke at folk ikke begynner på fagskolen fordi de tror det er for vanskelig. Nei. Altså jeg skal ikke si det er lett heller. Nei, for det er en arbeidsom det er, ikke, Ja, det er det definitivt. Det, vi snakket om dette forskjellen kanskje mellom fagutdanning og de som går mer almen, eh, muligens at de som, de som, nå må du korrigere meg hvis jeg tar feil, men kanskje det var ikke de som tog eh, norsk stil en, lettest, ikke sant, at de sleit seg litt med liksom, den teoretiske forankringen ja. derfor kanske bynt man litt med praktiske fag, men så, så det er jo en, en kan være en utfordring og de det ofte kanskje er størst utfordring for, det er jo en del av våre nye landsmenn kanskje, som, som ikke kan språke så godt ja. Altså, vi, snakker, vi prøver å forankre dette med verdier, for eksempel, ganske grunnig, norske verdier eh, prøver jeg å om, og da har jeg fått hånd i været, ikke jeg? Og ja, det er, vel, det er vel oljen, det, det er som er norske sant? verdier. Nei, det er ikke akkurat det vi snakker om. Det er rikestilling og respekt for eh, demokrati og andre tenken og allt dette her. Det er kanskje her, altså. det å
0: se og vite vad man ska bruke det til, det man lærer på skolen, for jeg, virker, jeg, jeg merker at det... Uh, da jeg gikk på vanlig skole og ikke visste hva jeg skulle bruke la oss si gym da, så var ikke det like motiverende å holde Hei. på med men hvis jeg, altså nå driver jeg et uh, firma og vet at dette här. hvis jeg ikke lærer meg det här. Mm. så enten så kommer jeg til å lære deg i en uh, i en sammenheng der hvor jeg går skikkelig det kan, på trynet, ja, det kan bli dyrt eller så har jeg flaks og ikke kommer i den situasjonen da. men det er jo, det er viktig å få ned seg det som skjer da. hvis du skal uh, Uh, hvis du skal uh, ja, få bruk for det du dig. deg?
2: Altså, jeg er helt overbevist om at den, den løm-delen av fagskolen kan være viktig for en god del, uh, god del studenter vi har. Uh, vi kaller det jo en lederutdanning, faktisk. Altså, fagskolen er en lederutdanning. Mm. Vi, vi, det er jo for at man skal bli løftet opp. Det sagt et hakk i den grad, at man kan snakke om nivåer og så videre. Mm. Mellomledere, vi har ju helt toppledere i norske samfunn mm. som har tatt uh, fagskolutdanning. Så det, noe, det skal jo stille i mitt virkelig, altså. men de fleste vil nok ende opp i en eller annen form for mellomlederposisjon. Noen starter egne firmaer selvfølgelig, sånn som du har gjort, og da har du veldig god grej på, spesielt når du kan begynne å ansette folk, en rekrutteringsprosess går vi gjennom, vi har snakket om motivasjon, noen enkle ledelsesprinsipper. Egentlig,
1: jeg tänker sånn, hvis du sammenligner mot å ta lappen, altså når du blir 18 år så kommer du ta førekorten, da må du ta teori, og du må være ute og kjøre med en kjørelærer for å få, liksom få praksis nok, og så må du ta en examen for å få lov. Mm. så sånn, I forhold til det å drive firma, så tenker jeg at det er litt sammenligbart at den teorien ja. du får her, det ruster deg til å liksom bedre takle det du møter på veien da. Når du skal drive en bedrift?
2: Definitivt. Jeg, jeg, der vil jeg nok si at, uh, nå med dere korrigere meg, for dette vet dere bedre enn meg, men dette med mestebrevutdanning som du nå tar, den skal jo nettopp forberede deg for å kunne, et firma. kunne bygge et firma og, mm. og drive et firma på fornuftig vis. Mm. Det får du jo selvfølgelig, Uh, som student ved fagskolen, så får du nettopp mestebrev, uh, i hvert fall på byggevinnet. Hvis du har
1: en viss karakter, så du, får du utsted et ja, mestebrev he i etterkant. Helt riktig. I tillegg til at du ja, er fagskolingeniør.
2: Ja, i tillegg til at du er fagskolingeniør. Mm. Det er helt riktig. Så for oss synes vi det er en sånn vin-vin-situasjon, og, og det er klart uh, markedet skriker etter utdanning av folk, mm. også på dette nivået her. Det snakkes som at vi mangler flere ti tusen Uh, vi må ha vare
1: 3,5 tusen flere rørleggere uh, i 2035. Ja. Og i mellomtida da så har veldig mange av de vi har utdannet til rørleggere utdannet seg videre mm. innen både fag og andre da, da. ting, sånn ja. at vi vi trenger et godt påfyll av folk som er så flinke på skolen at de masse kan veldig godt både gå fagskolen eventuelt gå vi, vi trenger også veldig mange med bachelor og master i i med vårt bakgrunn mm. i vårt fag. Helt klart. Så... Men hvor
0: går veien for uh, elevene
2: som du har, uh, har hatt, vet du det? Ikke sånn i detalj, men du ser Martin har jo begynt her da, for mm. eksempel Det de, de er overraskende mange synes som går in i familiefirmaer eh, føler jeg at det er mm. mange som, som kommer fra en eller annen, det, det er nok yrker som går til dels i arv vi vet at jurister går veldig arv mm. og legefamilier og så Han, videre Han har sett at mor og men,
1: far har det bra jobb
2: Helt riktig, <laughs> og, så, så det er nok noe der mm. um, Det er klart, ser du at faren din har en utfordrende og spennende jobb eller moren, moren for den saks skyld ikke misforstå så er det nærliggende å kanskje kunne tenke i samme baner. Mm. Um, når jeg sier faren, så er jo dessverre det faktum, altså jeg, jeg har tre klasser nå, og jeg har vel, jeg har, uh, jeg har tre, tre jenter, en jente i hver Mange klasse. Mange er det hver klasse? Det cirka 25 som bynder og så er det... Alt for lav andel. Alt for lav andel, altså. mm. Det er helt forferdelig dumt det der, der ja. altså. Men det blir veldig ofte, men en er 100 ganger bedre enn null, for jeg har ja, klasser uten noe som helst. Mm. Og så det en jente... Modererer faktisk gutta ganske mye. Altså. Altså, det sier bedriften en, altså. Jeg synes det skulle vært ekstra poeng uh, for å ha fått flere jenter inn i hans skole. det er det beste
0: Nei, Men det er faktisk sant
1: det,
2: sier vi. Nei, det er akkurat ok, det jeg
0: mener. Modererer gutta, det var, det var bra Nej mm.
1: mm.
2: Neida, så, så fagskole, mest utdanning, kjempemessig springbrett, virkelig altså. For folk med fagbrev, uten tvil.
1: Og de som da har lyst til gå på teknisk fagskole, kan jo risikere å på deg litt avhengig av hvilken linje man går. Ja, da må um, de være
2: i kjappe da, jeg er 63 og har, har lyst til å pensjonere meg. Har du ikke gøtt? Nei, 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 nei. Ja. Jeg, jeg vil gjerne jobbe til jeg er 70, for jeg, jeg triver så godt ja. uh, at jeg, jeg skulle gjerne stå til jeg 72, men det, det er det på Oslo kommune, så blir du sparket ut når du er 70. Ja. Men sånn er det bare.
1: Men det viktigste, tenker jeg da, er å prøve å ufaldiggjøre den. Og, og det du sa om at veldig mange sønner av fedrene sine, som det da foreløpig er, mm. det kommer sikkert noen flere døtter av fedrene sine etter hvert, ja. og mødrene sine, men veldig mange må jo faktisk for å kunne ta over den bedriften videre, gå på teknisk fagskolen for å være rustet til å drive bedriften videre. Og det er nok en selvfølge for veldig mange som har en, en arving eller to som skal gå videre i bedriften, at man går videre og tar den utdannelse man trenger. Det handler jo om sentral godkjenning og liksom godkjenning for å kunne ta på seg forskjellige typer jobber. Da. Ja, klart. Så, og det, det er
2: veldig lurt det, og, og bare så vidt tilbake de til disse jentene, nesten uten utdann, så er det nesten klassens flinkeste faktisk også. Mm. Altså. Og det er flinke jenter vi har med å gjøre. Altså. Ikke forkleining for gutta, det er mye flinke folk der også, men det er, det er, det er bra jenter, altså, virkelig. Um, så men du
1: kan gå på fagskolen selv om du ikke er den flinkeste.
2: Å oh, ja, visst.
1: Det er noe engang sånn. Ja, oh, ja, nei, det er, mange, det er mange jenter som har litt prestasjonsangst, og det går på det at det er så få, så du blir så innmari synlig. S sikkert. Så det blir mye flinke piker der ute som jobber vett sig seg for å liksom kunne ja, de, leve opp til de forventningene som er. Da. Helt riktig. Så, mm.
0: Mm. Det er utrolig bra Jan Helge Flotten Du er definitivt en uslepen eh, Altså Kuben fant en uslepen diamant Og eh, jeg tror du er eh, En god lærer å ha Skulle gjerne alt deg selv eh, Tusen takk for at du kom i dag Er det noe, er det noe du vil legge til? Eh,
2: Nei, ikke annet enn det Det var kjempehyggelig å bli invitert synes jeg Og jeg, jeg synes det er viktig, ikke minst med den bakgrunnen jeg har, å prøve å fronte det lille jeg, jeg kan, og, og, og har å si egentlig, ikke minst med tanke på det vi snakket om dette med bakgrunnen og, og dette. Og disse
1: fordommene som kanskje er der, er for, og, som du hadde
2: tror liksom uh, verden kan bli et bedre sted hvis vi, mm. hvis vi åpner øynene litt, og er litt mer sånn ikke har skylapper alltid, at liksom, det er bare en vei som er en... Uh, den den bra og uh, rent ekonomiskt så är i vart fall inte no, no, uh, no, no uh, dumt att ta en fagg. Uh, Nej ja, så altså får jag uh, det är ju det som kanske är blir lönsamt den i vart fall ja. i eh uh, kanske på, på sikt. Och så har världen
1: ändrat sig för det är väldigt många akademiker jeg har fått med sig. Jag har en civilingenjör man. Mm som har erkjent at det å ha en fagbakeren også kan ha sin verdi, for vi har veldig sånn komplementære ferdigheter i forhold til at han kan veldig mye rart som ikke jeg kan, men jeg skulle lov til at jeg kan veldig mye rart som ikke han kan. Helt sikkert. Eh, og nå er det jo sånn at det å ta en fagutdanning eh, som et utgangspunkt når du er 16 år, det stopper deg ikke fra... Du kan gjerne gå på Handelshøyskolen, fordi om du har gått og tatt en rørleggerutdanning først, ja da. og det var ikke noe selvfølgelig tidligere, sånn at verden har jo gått videre på den måten, og jeg håper vi klarer å ha et skolevesen som fortsetter og være fleksibel, for det er ikke alle som er modne til å ta mer utdannelse når de er 16 år. Det kan hende... Du, spesielt gutter har jeg lært, at veldig mange er litt mer skrudd sammen når de er 25 enn når de er 16, Uh, at modenheten og ambisjonene kanskje også har kommet etter hvert mm.
0: Helt riktig Ja, supert, da prøver jeg å avslutte en gang til Ja, <laughs> uh, supert det er, det er så gøy sitter og prøver å avslutte, og så gir jeg ordet til gjesten, og så begynner Eli å prate med gjesten, og så plutselig så sitter Eli og prater gangen? om noe hun er skikkelig gira på å, å pushe frem så, men det er supert, det er engasjement takk for det Eli Ja um, ja, Helge Flotten, tusen takk for at du ga komme. Det var glimrende. Eh, Eli, takk for at du kom igjen. Eh, dette var da en ny innspilling av Barerør med Eli og Poppe. Eh, jeg håper du som hører på har... Vet du hva, Tusen takk for alle som sender inn eh, spørsmål og innspill på hva vi kan bli bedre på. Det setter vi utrolig stor pris på. Jeg håper dere og alle andre som hører på har en fortsatt super dag. Vi prates om en uke. Ha så lenge.